0: Herzlich willkommen im Physik Evolution Podcast. Das Schwitzerdeutsch wird jetzt erstmal in den Hintergrund geschoben. Hier wieder mit Luis, ich, Daniela und neben mir unser Gast, den wir schon in der letzten Folge vorgestellt haben, den André. Genau. Ähm, ja, herzlich willkommen. André, mein Lieber, wir haben hier ein paar Fragen von der Community an dich. Mhm. Ähm, bist du ready? Ja, ich bin äh, born ready. Born ready, perfekt. <lacht> äh, und zwar die erste Frage wäre für dich. wann startet André wieder? Ich glaube, das hast du in der letzten Folge schon geklärt, genau. aber ganz ja. kurz. 2023, das ganze Jahr. Ja, oh Mann, da ist auf <lacht> jeden Fall noch.
1: Also, wenn ihr Wettkämpfe habt, ne, so, dann sagt ihr mir Bescheid, ne, dann so schreibt mir, dann sagt Wettkämpfe. ihr, hey, André, da ist noch ein Wettkampf. <lacht> ja, <lacht>
0: Hinterhof-Wettkampf.
1: Ich meine das ernst, ne, <lacht> Luis, wenn du irgendwas mitbekommst, so. UK, ja. die FBA oder so, darum. Wir hatten ja Fischer, schon mal, ich ja. nehme alles mit, Junge. Okay, echt? würdest ja. du,
0: du auch so nach Amerika und Dubai, sonst wohin?
1: Das würde ich dann schon eher planen gegen Ende halt mhm. und dann mit einem Urlaub kombinieren. Mhm. Ja. Ansonsten, ich zahle nicht für einen Wettkampf, für ein Flugticket, einfach mal eben irgendwie ein Taui und Selbst, dann plus Hotel und so. Das wäre dann ein bisschen drüber. Also, das würde ich dann schon kombinieren müssen, auch mit Freunden, Familie oder so, dann halt, ne, dass man da irgendwie zusammen dann auch eine schöne mhm. Zeit macht. aber...
2: Ja. Definitiv. Wir haben hier heute direkt noch eine Anschlussfrage von Vincenzo. Der fragt nämlich, wirst du noch mal zusammen mit Sepp auf der Bühne stehen? Gibt es da eine okay, Revanche? Das kann passieren. Also <lacht> ich würde das nicht Revanche nennen,
1: weil da muss man einfach realistisch bleiben. So, ne? Wir sind ein paar Sachen widerfahren. Und ähm, Sepp war ja damals auch schon besser. Also ich will gar nicht sagen... Wäre ich gesund geblieben, dass ich dann überhaupt die Möglichkeit bestehen würde, dass ich Sepp überhaupt schlage, weil Sepp ist schon einfach einfach eine andere Liga einfach nochmal, also jetzt sowieso, wäre ich gesund geblieben, hätte das natürlich sein können, dass ich ähnlich viel Muskelmasse jetzt hätte, das ist so, ähm, ob ich den auf der Bühne schlagen könnte, weiß ich nicht schwierig. Also jetzt ist es stets außer Frage, dass, äh, also in den Masters vielleicht nochmal, wenn Sepp anfängt Muskelmasse abzubauen so, dann habe ich vielleicht nochmal irgendwann eine Chance. Aber ansonsten, aber, aber äh, um die Frage Herbst, trotzdem, ja. ja genau, um die Frage trotzdem zu beantworten, kann es sein, dass wir zusammen
2: nochmal auf der Bühne stehen. Ja, welcher Wettkampf wäre das? Wo könnte äh, man sich treffen?
1: Das wüsste ich, weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Halt so mhm. wahrscheinlich auch doch eher dann irgendwas so vom von einer NPC oder vom DBFV oder mhm. so, also mhm. nicht unbedingt da. Ähm, aber ansonsten, ja, also es könnte tatsächlich passieren, das wäre auch so ein bisschen unser Ziel, also Sepp hat das auch schon mal durchklingen lassen, dass er gesagt hat, ey, so im Herbst, dann können wir ja nochmal zusammen auf der Bühne stehen. Es ist unrealistisch, also es müsste irgendwie mehr Physik sein oder so, dann hätte ich vielleicht Chancen, <lacht> da du weil er dann zu rein. massiv wäre oder so, aber ansonsten, ne? ja. Aber trotzdem wird schon, trotzdem, ich battle halt, ne, also... Ich bin auch äh, David gegen Goliath, wenn sein muss. Du bist bereit. Genau. sehr,
2: sehr gut. Ja. Maju ähm, ah. hat noch geschrieben hier: Liebe, <lacht> Liebe Grüße. Grüße an dich, André, und ganz viel Erfolg für deine Wettkampfsaison nächstes Jahr. Ja. Wünsche dir ganz viel Gesundheit und bleib so, wie du bist. Ja. Er hat natürlich noch eine Frage gestellt: Wie sieht dein aktueller Trainingsplan aus und periodisierst du noch immer? Vielleicht erstmal auf den ja. Trainingsplan eingehen? Was, äh, was montags Brust-Bizeps,
1: Dienstag. Brust, Mittwoch-Bizeps und natürlich nicht. Ich würde sagen, das ist der Split ich äh, trainiere Push-Pull-Beine ja. aktuell. Ja. Ähm, einer meiner lieblings -Splits. Wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, eigentlich so der Split, den ich auch 90% aller Athleten und Athletinnen vermutlich empfehlen würde. Es gibt äh, bestimmte Splits, die vielleicht für den einen eher Sinn machen und für den anderen weniger. Ne, je nachdem, wie aktuell Defizite sind, hat einer dünne Beine oder so, dann kann man ja immer gucken, so, okay, gut, was macht man da? Aber Push-Pull-Beine ist mein absoluter Lieblingssplit, macht mir richtig Spaß. Ich kann für einen Muskel pro Trainingseinheit gut Volumen schieben und bin bis zur nächsten Einheit doch wieder fit, weil die Frequenz nicht allzu hoch ist. Ne, und ich kann mich dann auf die Push-, alle Drückmuskeln konzentrieren, dann am nächsten Tag alle Push- Zugmuskeln, alles was man so an sich heranzieht und am nächsten Tag dann voll auf die Beine konzentrieren, so ist schon ziemlich geil, macht mir sehr viel Spaß, fahre ich ziemlich gut mit, schon seit vielen Jahren, habe immer wieder mal halt geswitcht zwischen Push-Pull-Ganzkörper und Push-Pull-Beine, das hat dann halt Vor- und Nachteile alles, aber der Spaßfaktor für mich ist immer am höchsten, wenn ich Push-Pull-Beine äh, trainiere und der Spaßfaktor ist mir mit am wichtigsten.
0: Hast, hast du schon mal so einen Oka-Oka-Plan gefahren oder sowas?
1: Ganz, ganz früher mal fand ich direkt scheiße, habe ich dann auch direkt wieder sein lassen. <lacht> Finde ich einfach überhaupt nicht äh, sinnvoll, wenn ich ehrlich bin, weil der Oberkörper hat einfach so viele Muskeln, mhm. die du isoliert auch trainieren musst eigentlich. Ja? Also wenn man das einfach mal vergleicht mit den Beinen, du hast zwei Gliedmaßen im Ober und das war's. Um Oberkörper hast du auch zwei Gliedmaßen und dann kommt Brust und Rücken, also Latt und dann Rückentiefe und mhm. dann die hintere Schulter, die seitliche Schulter, ja, das ist einfach, du musst, du hast so 15 Übungen Oberkörper gegen 5 Übungen Unterkörper und das war tatsächlich damals dann auch, wo ich gedacht habe, wie kann man das sinnvoller lösen, also als es diesen Oka-Uka-Hype gab, ja. Wo ich wirklich gesagt habe, das macht gar keinen Sinn, ich trainiere drei Stunden Oberkörper und das für die Einheit insgesamt für meinen Körper eigentlich viel zu viel Belastung, mhm. weil du willst ja auch, ich also ich zum Beispiel bin nicht so, man könnte jetzt auch sagen, machst du eine Übung, Brust, eine Rückenübung, aber das geht nicht auf für mich, so gar nicht und äh, das war halt in keinem Verhältnis und habe ich gedacht, wenn man den Körper aber durch die Längsachse teilt und nicht horizontal dann kann man ja, also Push, erst Quadrizeps, machst Kniebeugen, machst Beinstrecken, machst zwei Druckübungen Brust, machst zwei Übungen Schulter, zwei Trizeps, hast du insgesamt sechs, sieben, acht Übungen, vielleicht wenn du noch Bauch trainierst und Adduktoren machst oder so und hast einen geilen Split eigentlich, aber mhm. es ist ja trotzdem räudig, halt erst Kniebeugen zu machen, dann Beinstrecken, du todest den Quadpump, ja und dann Bankdrücken. Das ist so, das, der Spaßfaktor ist für mich da limitiert, mhm. aber wenn du mich fragen würdest, was für den Muskelaufbau am optimalsten ist, würde ich wahrscheinlich echt sagen, doch, Push-Pull, im Ganzkörpersplit quasi, mhm. weil die Frequenz ist auch super, also du hast die ganze Kombination aus allem so. Du hast eine hohe Frequenz, kannst halt Push-Pull-Pause, Push-Pull-Pause kannst du durchholzen, ja. Ja, also du hast in der, die, in der Woche die Möglichkeit, jeden Muskel quasi zweieinhalb Mal zu trainieren, ja. ohne dass die Vorbelastung oder die Gesamtbelastung sich zu sehr akkumuliert, also zu sehr anhäufst. Mhm. Und das ist schon ziemlich nice. Nur der Spaßfaktor killt mich voll weg. Ich habe mhm. keinen Bock, so Kniebandagen, Gürtel, äh, äh, Gewichtheber, Schuhe. Ja. Und dann ballerst du so Beine und dann auf einmal so alles ausziehen und dann, ja, jetzt Brust. Ja, das ist so, hm, das ist so. wie gesagt, aber eigentlich, also wer daran Spaß hat, würde ich empfehlen unbedingt Push-Pull, Ganzkörpersplit. Mhm.
2: Interessant. Und, und jetzt bei äh, deinem Push-Pull-Beine-Plan, wo und wann baust du West Days ein?
1: Äh, absolut, autoregulativ nach Gefühl. Also so, wie ich mich fühle. Okay. Und das merke ich meistens schon nach der Trainingseinheit. Also jetzt zum Beispiel heute habe ich Pull trainiert vorhin und ähm, ich würde schon sagen, morgen kann ich easy wieder Push trainieren. So. Ne? Ich hatte gestern Beine. Also das bedeutet, ich habe dann schon jetzt vier Trainingstage eigentlich ohne Pause. Und manchmal ist es so, ich trainiere einfach nur einmal Beine. Ich hatte, ich hatte gestern Pause, trainiere heute Beine, morgen muss ich wieder Pause machen. So. Mhm. Das passiert auch. Mhm. Ne? Manchmal trainiere ich auch Mach Pause, muss Beine trainieren, mach trotzdem Pause, trainiere keine Beine und nein, Spaß.
2: <lacht> Beine müssen. <skipp>. Einmal geskippt. <lacht> nee, Perfekt. ich mache wirklich Pause absolut nach okay. Gefühl. Interessant. Also ja. manchmal nach einem Trainingstag, manchmal aber auch nach vier. Manchmal nach auch drei. nach
1: acht oder so ja. mhm. Manchmal trainiere ich acht Tage durch. Okay. Wenn das geht, wenn, mhm. nicht, wenn ich gut schlafe, gut esse, mhm. fit bin, nicht zu viel zu tun habe oder so, dann geht das manchmal. Ja. Ja. Also es sind ja auch Außenfaktoren, die da Einfluss ja. drauf haben. Ja.
2: Da kann man auch dann direkt Bezug auf den zweiten Teil der Frage nehmen. Periodisierst du noch immer? Periodisierung ja, ja letztendlich einfach nur die Manipulation von Trainingsvariablen. Ja. Ich glaube, das machen wir irgendwo alle. Das im macht Training. jeder,
1: selbst wenn er glaubt, der macht es nicht. Ja? Also selbst so ein Markus Rühl hat periodisiert, ohne es zu wissen halt. Ja. Weil der sagt dann halt, ja. Äh, wenn ich äh, erschöpft war und ich mehr schwer knallen konnte, habe ich trotzdem noch geknallt, habe ich halt weniger Gewicht genommen, mehr Wiederholung gemacht. Sag, so am Ende ist natürlich. Ne? Ja, also ja. du hast halt eine Veränderung in deinem Training. Erhöhst das Gewicht, ja. machst
2: weniger Wiederholung, ja, musst du die Wiederholungsanzahl so. und auch wieder periodisiert. Man, man oder? könnte
1: es jetzt Fachkauderwelsch raushauen. Das ist halt dann antizyklisch, autoregulative Periodisierung. Also es bedeutet, du hast keinen festen Zyklus. Antizyklus. Es ist autoregulativ, also so wie es gerade passt. Mhm. Aber trotzdem periodisiert, weil du halt Veränderungen trainierst. So. Ja. Und das ist so, also wenn einer fragt, ich trainiere antizyklisch,
2: autoregulativ periodisiert. Ja. Okay. Aber ja. Ja. ja, zum Beispiel auch Andreas Swester die sind ja auch in dem Sinne <lacht> genau, periodisiert, ja. nicht immer fix. Genau, zu unterschiedlichen Tagen ja. äh, in einem unterschiedlichen Rhythmus. Sehr, sehr interessant. Mayu hat ähm, da auch noch gefragt, ähm, was sind deine Prognosen für dieses Jahr, Mr. Olympia, Open und Classic? Bist du da drin? Im in, im nee, überhaupt gar nicht
1: tatsächlich, eigentlich, wenn ich, ich ehrlich auch nicht. bin, nicht. Ich auch nicht. Ey, da kommen und gehen auch Leute und dann manchmal kommen wir hier ja, zu mir und, und sagen, hast immer du den gesehen? Hast, ja. Kennst du den und so? Und ich denke so, nee, man sagt mir gar nichts. Und dann, mhm. dann sehe ich ein Bild und ist auch echt ein krasser Dude so. Mhm. Ja, aber. Pff, also, kenne ich halt nicht und darum keine Ahnung, Mann. Also, mal schauen, ne? Vielleicht nehme ich da ja selber dran teil. <lacht> so. Daniele, bist du, du, bist du drin? Ich bin da auch nicht so drin. Ich, nee. äh, Schade, ne? Eigentlich müsste ich da drin sein. Ist Eigentlich müsste ich da drin also, sein. Also, also Classic aber, verfolge ich so ein bisschen
0: ja. hier mit Chris Bumstead und sowas. So, Brian ja. Urs, ja. Fabian Meyer ja. kommen dieses Jahr. Ja. Ramon, also da, sind Leute. <lacht>
2: Ramon, de, Ramon. Äh, der, also der Brasilianer ne? in,
1: in der Classic Physik so wird wahrscheinlich wieder der Bumstead machen. Ja. Das ist einfach so, das ist ein super schwieriges Ding. Er ist halt fast nahezu unschlagbar. Er hat halt einfach übelstes Charisma, mhm. der hat eine schöne Körpergröße, hat ja. gute Muskelmasse, gute Proportionen, so und einfach den Look. so. Der gefällt den meisten Menschen. Das ist nun mal so. Ich finde es sehr, sehr schade. Ah, das ist ein schwieriges Thema, aber. Ähm, der der Terence Ruffin, der Ruff Diesel auf Instagram, der dann immer zweiter wird, so gefühlt. Ne? Sehr, sehr, also ich muss mich weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist eine sehr gewagte Aussage, die ich treffe, was meine Meinung aber ist im Endeffekt oder was ich glaube, was halt da passiert. Es ist halt ein 1,60 Meter großer Dunkelhäutiger und das ist rassistisch eigentlich, verstehst du? Also, es ist irgendwo fast Rassismus, glaube ich, aber ohne dass man das bewusst tut. Weil den, man sieht das nicht, man sieht den nicht als den Mr. Olympia, verstehst du? Man sieht ja den großen blonden Amerikaner, den Arischen, ja, der, der Superman, der da steht, ja. Und das tut mir extrem leid, weil wenn du mich nach meiner Meinung fragst, ist Terence Ruffin besser. Was okay. Bodybuilding betrifft. Mhm. Der haut da Küren raus, abnormal. Da kann der Chris lange nicht mithalten. Lange nicht. Ja, ja den Chris, wann hast du den mal mit, auf den Knien auf dem Boden gesehen oder so, in irgendeinem Spagat oder was weiß ich. Und der Terrence rasiert da komplett. Aber er erfüllt leider wahrscheinlich einfach nicht diese Vorstellung, mhm, die halt gut. die meisten Menschen oder die Judges dann im Endeffekt auch in ihrem Kopf haben. Und das ist mhm. sehr, sehr sad. Das ja. ist einfach so, kannst du nichts machen, tut mir unglaublich leid für den, weil wirklich, also der hat eine so schlanke Taille, deutlich schlanker noch als äh, der der, der ähm, äh, Chris Bumstead. Mhm. der geht so zusammen, also wer den vorhin hat, die Beine kommen so raus, der hat so eine X-Frame, aber er ist halt einfach klein. Richtig. Und ne, das ist dann ja schwierig. ja Also wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. so Ich Aber hoffe, da verurteilt Traktor, mich jetzt keiner für die Dinge, also, die ich da gesagt habe. Ja. Aber ähm, ich finde es sehr, sehr schade. Weil wenn ich Judge wäre, ich würde den auf einsetzen. Ich finde mhm. ihn eigentlich, weil er mehr leistet, alleine durch sein Posing. Und darum geht es auch irgendwo in dieser Klasse.
0: Aber irgendwo... Ähm Du kennst mhm. ihn ja auch mehr, also da, natürlich, mhm. da du hast da vielleicht auch jetzt selbst schon so, sag ich mal, subjektiv so mhm. deine, deine Voreinstellung, weil ja. du siehst, wie der tra trainiert, du siehst vielleicht seinen Post auf Instagram mhm. oder auf YouTube und so, ja. deswegen, du bist da auch schon jetzt ein bisschen voreingestellt ja. und hast da auch vielleicht so einfach mehr Sympathie für den.
1: Richtig, und, den und das Hassel. ist halt vielleicht das Dingen für alles und darum, das ist ja dann, ist das dann Antirassismus, ich weiß es nicht, Kann aber also verstehst du, weil ich dann auch doch diesen Hintergedanken habe, dass ich denke, boah, der wird benachteiligt, genau. dass ich ihn dann dadurch vielleicht sogar bevorteile. Will, also weißt, richtig, so so Helfer-Syndrom-mäßig. Mhm. Das kann wirklich sein. Und ja. das ist auch überhaupt nicht verwerflich, finde ich eigentlich, ja. weil so sind wir Menschen, so ist das. Ja. Vieles passiert unbewusst, ja, ohne dass du es wirklich bewusst tust. Und darum ja. sage ich ja, also ich werfe da überhaupt niemanden gewollt irgendwie irgendwas vor, richtig, richtig. sondern es ist einfach so, er erfüllt einfach nicht das Idealbild, verstehst du so? Ja. Und das, darum geht es da. Das ist wie bei den Bikini-Mädels. Dann hast du da Blonde und Dunkelhaarige und der Judge findet blonde Frauen einfach toller. Der weiß es nicht mal, Er macht es nicht mal bewusst, sondern sein Auge wandert einfach dahin. Richtig. Ja, und dann gewinnt die. So, da, weil das sind ja teilweise schon fast Schönheitswettbewerbe, muss man ja auch dazu sagen. So Classic Physik, da zählt halt auch so Charisma, Ausstrahlung, ja, die Frisur, so, das fällt schon so ein bisschen mit da rein. Richtig. Definitiv. Bei Bodybuilding ist halt so, wer ist der Massivste? Wer hat die meisten Streifen? Du gewinnst. Mhm. So. Richtig.
2: Sehr, sehr ja. interessant. Du hast schon was angesprochen, dass beim Judging auch immer eine subjektive Ader eben mit reinfließt und dass man sich da gar nicht wirklich von frei machen kann. Dan ja. hat aber gefragt, worauf achtest du in deiner Rolle als Judge bei einem Athleten als erstes? Also worauf guckst du wirklich aktiv, was mhm. findet dann wirklich bewusst dann auch bei dir statt? Ist halt und immer der Gesamteindruck. Also ja. wie, das fängt ja
1: an, die Athleten laufen auf die Bühne und da ist schon ganz oft die bleiben dann stehen, drehen sich in die Frontposition, Frontline-up und dann kann ich dir schon fast sagen, wer hat gewonnen. Das ist ganz oft so. Wow. Es ist selten, dass zwei Athleten sehr nah beieinander sind, wo du dann wirklich die miteinander vergleichen musst und wirklich ganz genau richtig ins Detail schauen musst. Das war die ganze Saison Fabian Farid gegen äh, Julian Brüske. Ja? Das waren einfach zwei Athleten, Mann, ey, da hättest du dem den Sieg geben können, dem, dem, dem. Und so war es auch. Der eine hat die gewonnen, der andere oh. hat dann da gewonnen. ja Und ähm, sehr, sehr schwer, da die aber in ihrer Klasse waren die erstmal, also es ging ja dann um den Gesamtsieg, in ihrer Klasse waren die beide absolut dominierend, verstehst du, sie also laufen rauf, die beim Laufen siehst du schon, okay, der hat sehr viel Muskelmasse, der läuft, beim Laufen seitlich, wie der auf die Bühne läuft, siehst du jeden Glutstreifen durchzucken. Ja Und dann stellt er sich ins Line-Up, bub, kommt voll durch, übelst massive Beine, macht den Latt auf und alle anderen daneben, du siehst halt so, okay gut, die sind nicht so krass. Und das ist ja jetzt keine Garantie, dann gibt es doch trotzdem manchmal so Szenarien, dann auf einmal geht es so in die Rückenansicht mhm. und dann geht es so in die Doppelbizepspose pose von hinten und dann siehst du so, okay krass, der sieht im Line-Up von vorne echt stark aus aber der hat einfach keinen Rücken oder kein Glut mhm. oder ist fett am Glut noch oder so. ja, ja, ja. Also es ist, wie gesagt, dann geht es irgendwann mehr ins Detail, aber meistens doch, also so ein Athlet, der so vorne rum schon so richtig massive ist, schöne Proportionen hat, sehr definiert ist. In der Regel sind das Leute, die den Bums ernst nehmen. Mhm. ja Die nehmen es richtig ernst. so Und dann nehmen die auch ihre Rückseite ernst. Und das ja. siehst du dann auch. Mhm. Und es gibt nicht ohne Grund den Spruch Shows are one from the back. Also ne, so, Bodybuilding-Competitions gewinnt man mit der Rückenansicht. Das mhm. ist oft so, weil, ja. Also, Patrick Teutscher ja jetzt auch zum Beispiel, so hat man es wieder gesehen, so in der Doppelbizeps von hinten, da hat er echt viel weggesnackt. So, mhm. ne, das macht dann schon einen großen Unterschied. Mhm. Und darum, es gibt immer wieder welche, die stehen dann im Frontline-Up, auf einmal aber Doppelbizeps von hinten fällt voll ab. Dann platziert sich das. Schönes auch Sprichwort, schlechter. ich glaube, ja.
2: in der Realität ist aber, glaube ich, das Line-Up wirklich so, die, wenn man jetzt sagen könnte, ja. die eine Pose ist vielleicht die wichtigste, dann wahrscheinlich das Line-Up, weil du einfach die meiste Zeit, äh, mhm, eben darin ja. verbringst und ja. man sich ja, dann auch für die Callouts ja. die Leute erstmal raussuchst die einfach stark im Das, sind. das stimmt
1: mhm. auf jeden Fall, aber darum, also da zum Beispiel kann ich dich, oder muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil auf jeden Fall, du holst dir die Leute aus dem Line-Up raus. Ähm, jetzt zum Beispiel der Fabian Farid hat kein gutes Line-Up, überhaupt nicht eigentlich. Also er steht da und die Quads kommen krass, aber einfach nur aus dem Line-Up ist eigentlich von vorne gesehen der Julian viel krasser. Der hat eine mhm. viel krassere Frame, mhm. der hat fast noch mehr Schwung im, im Lateralis in den Beinen, der hat noch viel mehr X-Frame. Ja? Mhm. Der sieht auch deutlich massiver aus, erstmal nur im Line-Up. Mhm. Aber so, wenn die dann in den Doppelbizeps gehen, von vorne und von hinten, dann auf einmal siehst du so, okay, so ja. weit weg. Also weil im Lineup, ohne das Böse zu meinen, aber da wäre von vorne gesehen jetzt einfach nur, also die Pose, in der man die meiste Zeit verbringt, da wäre der Fabian Farid so, so im Verhältnis, wenn man jetzt nen, sagt, Julian Brüskis 10 von 10, dann wäre Fabian so eine 6 von 10. Ja, also der fällt wirklich im Verhältnis zum Line-Up und er hat ihn aber ja trotzdem geschlagen. Mhm. Weil er halt dann in Doppel-Bizeps, in Side-Chess, Side-Triceps teilweise doch besser aussah
2: wieder an ja. manchen Tagen eben. Und dann hat er auch zurecht gewonnen. Das hatten wir auch bei der Evo Classics. Ja. Ich habe ja auch ähm, die Juniorenklasse ja. gejudged und da hat man zum Beispiel auch einen Athleten gehabt, der im Line-Up wirklich extrem krass aussah, einen sehr breiten Schultergürtel hatte, ausladende Quads, eine ja. schmale Hüfte, aber dann in den Posen ziemlich untergegangen ist. So, und, darum und ich glaube, das Line-Up ja. Das äh, kann sehr sehr gut für dich laufen, wenn du eine gute Genetik hast. In dem Sinne, ne, schmaler ja. Schultergürtel ja. im Vergleich äh, zu ja. breiter Schultergürtel im Vergleich zu einer schmalen mhm. Hüfte dann zum Beispiel. Aber wenn dir dann wirklich einfach die Qualität in der Muskulatur fehlt, das sieht man dann natürlich dann in den ja. Posen, vor allen Dingen dann auch in der Rückenpose. Und äh, da trennt sich dann letztendlich die Spreu vom Walzen. Aber und so das wird erste ja halt immer passieren, ist, genau. Ja.
1: Also du hast schon recht, so das Line-Up von vorne entscheidet schon, wie ist jetzt in call gerufen? Weil alle machen ja erstmal ihre Posen, aber alle machen hinten ja alle ihre Posen durch. Das bedeutet, du hast jeden Athleten doch auch in der Zeit chess gesehen. Und dann mhm. drehen die sich auch irgendwann wieder frontal und dann bleibt dir als Judge auch hängen. Okay, der... Der war gerade in der Sidechest richtig krass, der war in der Doppelbeat ist auch richtig krass und dann siehst du den von vorne im Lineup und denkst dir auch so, hm. Im Line-Up ist ja nicht so krass, aber du holst ihn trotzdem mit vor, weil ja. du halt schon doch dir ja gemerkt hast, ey, aber seine Doppelbizeps von hinten war geisteskrank. Und dann fängst ja die Einzelvergleiche an genau. und da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Aber darum eigentlich ist das Line-Up gar nicht so entscheidend, weil du doch auch ja alle zusammen schon die vier Drehungen machen und so. Du hast jeden schon mal in jeder Pose gesehen so und so ein bisschen bleibt dann schon hängen. Du merkst ja. dann schon ein paar Startnummern, die in ein paar Posen besonders auffallen. Und es kann aber sein halt, dass wenn du ein richtig schlechtes Line-Up hast, dir das, wenn es eine stark besetzte Klasse ist, dir das doch zum Verhängnis wird, dass ich einen Judge nicht mehr dran erinnern kann, vielleicht auch der Head Judge nicht, ja. der dich in Lineup holt, ja. äh, in einen Vergleich holt, ja? gerade bei
2: großen Klassen. Genau, ne? das kann passieren tatsächlich, ne? Also, also du hast du vielleicht im zweiten oder im dritten ja. Callout landest, ne? und ja. dann da vielleicht dann vorne bist, aber die Judges sich dann auch nicht mehr die Zeit nehmen, um nicht dann vielleicht Geht mit Geht gar Platz nicht fünf. mehr. Also ja. oft ist
1: dann doch schon tatsächlich die Top 5 ja gewertet, also du ja. hast du schon deine 1 und 5 und so vergeben und äh, auf einmal hier geht's ja dann so um Platz 12, 13, 14 und so und da siehst du dann auf einmal den Athleten, boah, der war im Lineup so schlecht, aber Alter, seine Side Chest ist richtig krass. Mhm. Also das ist auf jeden Fall haben mhm. sich dadurch Athleten schon mal äh, schlechter platziert, ja. als sie äh, ja. sich hätten platzieren können. Ja. Definitiv. Deswegen, auf der ja.
2: Bühne muss man wirklich jede Chance nutzen, ja. um sich optimal zu präsentieren. Man hat ja. wirklich nur begrenzte Zeit. Ich meine, wir saßen jetzt beide zusammen bei der Ivo Classics ja. in der Jury und wir hatten Zeitdruck. Ne? Wir mussten ja. die Klassen durchbringen, ja. wollten natürlich aber auch fair werten. Ne? Ja. Das heißt, jeder ja. Augenblick hat wirklich ja. dann gezählt. Also. Und äh, gerade um dann die Top 5 dann auch äh, ähm, sich eben rauszusuchen, und Chris hat äh, gefragt, eine ganz, ganz wichtige Frage, wie ich finde, um halt auf der Bühne optimal abschneiden zu können, wie kann man sich selbst ohne externe Hilfe das Posing beibringen? Das muss natürlich stimmen, ja. damit dieser Augenblick, wo der Judge dich da anguckt, ja. wo er dich dann in der besten Version sieht, André, was sind da eventuell deine Tipps ohne externe Hilfe? Das <lacht> ja, ist jetzt... Ja. Das ist ja jetzt externe Hilfe. <lacht> genau. Verstehst du? Einmal kurz also weghören. Kann, es gewisse, ist jetzt halt kurz aus externe probiert. Hilfe. hast du dir schon externe ja, Hilfe natürlich. Wird, ist richtig. Ja. Also
1: es ist das, was ich jetzt auch sage, wird dir auch helfen. Mhm. Halt. Ja? Und das Ding ist, du musst mir überlegen, wie bringst du dir etwas selber bei quasi. Und genau. der gängige Schritt heute ist immer das Internet. Also du hast ja alle möglichen äh, Plattformen heutzutage, wo du einfach suchen kannst. Also auch YouTube ist eine Suchmaschine. Google ist eine Suchmaschine. Google. Google it. Ich hatte mal... So eine Serie bei mir in der Insta-Story, Let Me Google It For You. Aha. Ja, wenn so richtig dumme Fragen kamen mit, kann ich Haferflocken essen statt Dinkelflocken? <lacht> ne, wo ich dann so gesagt habe, hm. dann habe ich so eine Bildschirmaufnahme gemacht, habe so geschrieben, Let Me Google It For You, habe das so gegoogelt, kann ich Dinkelflocken? Ja, und dann kam so eine Antwort. Und im Endeffekt ist es so, du kannst also alles googeln. Du kannst also bei Google einfach eingeben, wie lerne ich Bodybuilding-Posen. So, und dann kommt ein YouTube-Video von Chris Bumstead, dann kommt ein ein Artikel vielleicht mit Fotos, wo steht genau, worauf muss bei welcher Pose geachtet werden. Ne? Also ähm, Und worst case halt so, es gibt auf jeden Fall Bilder. Also guck dir die Posen an und analysier die Posen. Also ich kann halt so gut posen, weil ich so an so Bilder an so Oldschool-Posen und so, so unnormal analytisch dran gehe Ich gucke mir an, wie steht die, der kleine Zehnagel. Und da unten fange ich an, am Fuß. Wie ist der Fußballen? Wo ist die Hacke? Wie ist die Wade angespannt? Welchen Winkel hat die Wade zum Körper? Ja, ist die abgespreizt? Ist die doch eher nach innen geneigt? Ja, und dann welchen Winkel hat das Knie? Ist es ein 30, ist ein 35-Grad-Winkel? Ja, dann gucke ich mir an, wo ist der Glut? Wo ist das Gewicht? Wo ist sein, sein Körpergewicht verlagert? Neigt er sich eher nach vorne? Neigt er sich nach hinten? Ja, und dann arbeite ich das Dingen bis, bis in die Fingerspitze ab. Also auch, wie sind seine Hände? Sind die offen? Sind die geschlossen? Sind die supiniert? Sind die proniert? Ja, wo, wo haut er das Handgelenk hin? Wie greift er irgendwo rein? Bei welcher Pose? Also du musst sehr, sehr analytisch da herangehen. Dich dann dabei filmen, wie mhm. du es selber versuchst. Und dann Screenshots machen mhm. und dann vergleichen. Dann tue ich das Bild immer direkt daneben und gucke so. Hm, die Hand hat der so, ich habe meine Hand so. Hm, scheiße, nochmal. Ja, und dann filme ich den Bums nochmal, mach nochmal einen Screenshot, stell das wieder daneben, bis ich einfach das übereinander legen kann und eins zu eins stehe wie der. Und dann muss es üben, üben, üben und dann wird das irgendwann Automatismus und irgendwann haust du die Posen raus, als wäre, hättest du nie was anderes gemacht. So.
0: Ja. Great. Practice makes perfect. ja Das einfach ja. machen. Ähm, ja. Was mich gerade ein bisschen interessiert, das ist jetzt äh, jetzt eine Frage von mir, wenn du so Posen durchgehst, versuchst du die Posen eins zu eins schon fast zu kopieren oder machst du daraus schon was selbst, also sowas ja. Eigenes? Ja. Das
1: kommt dann mit der Zeit, dass du anfängst, eigene Dinge zu machen, eigene Dinge einzubauen, eigene Transitions einzubauen, auf einmal, so durch Zufall zum Beispiel, ich mache irgendwelche ja. Bewegungen und dann habe ich das auch gefilmt und ich habe mich eigentlich vertan ja. und dann denke ich so, ey, aber irgendwie war das cool. Ja. Ja. so Und äh, du siehst ja auch, wenn du dich mit Posing beschäftigst, dann siehst du hier mal was, da siehst du mal was. Hm. Ja, also auch wie andere rumprobieren und dann probierst du es auch mal aus. Ja. Und am Ende natürlich ähm, äh, kann man halt dann auch schauen, welche Posen stehen mir individuell gut ja. und welche nicht. Darum, es gibt Posen, da sehe ich wirklich nicht so gut aus. Also es gibt echt Posen, die stehen mir einfach nicht. Dafür mhm. habe ich irgendwie dann nicht die Proportionen oder ja, ich kriege sie einfach nicht hin vielleicht auch. Und es gibt andere Posen, so die hitte ich halt so, wo ich sage, boah, das sieht so geil aus, das mache ich jetzt. Ja. Und dann natürlich fokussiere ich mich auch darauf. Also das sind ja dann auch wieder so individuelle Dinge, Alleinstellungsmerkmale, die du dann auch auf der Bühne ähm, erzeugen kannst. Ich versuche mich natürlich nur in guten Posen zu zeigen. Definitiv. So gehe ich auch in so gehe ich auch in alle Pflichtposen rein. Also wenn das ich weiß, auch. der Let's Bread von vorne. ja Also ja. ich sage auch meinen Coachlingen immer, Erste in der Pose, Letzte in der Pose. Das bedeutet, kein Kirmes dazwischen machen, nicht irgendwie den Arm kreisen noch und hier und so. Luis hat gerade schon gesagt als Judge, man hat begrenzt Zeit, mhm. den Athleten anzuschauen. So, wenn du da deinen Kreis drehst und ich gucke und das heißt eigentlich seitlich Trizeps, ja, dann gucke ich weiter ja Also das bedeutet, komm schnell in die Pose so und, und so gehe ich halt dann eben auch an die Pflichtposen heran. Das bedeutet, wenn ich weiß, da also ist eine Pose, die ist nicht so gut bei mir, ja. dann mache ich Kirmis. Mhm. Ja, dann mache ich irgendwie so eine geile Transition oder so, dass man so denkt, okay, gut, der ist gleich so weit. Und ne, so Let's Bread von vorne zum Beispiel von mir ist die schlechteste Pose ever. ja, ja. Doppelbizeps ist eine sehr starke Pose von mir. Das bedeutet, die sagen so Doppelbizeps und ich mache Doppelbizeps, und dann sagen die irgendwann Let's Bread, und dann tue ich einfach so, als hätte ich das nicht gehört. Mhm. Ja, Ich warte dann so Doppelbizeps, ich gucke so, oh, die machen ja alle ein Let's Bread, und dann gehe ich so ganz schnell, ganz kurz in den Let's Bread, und so nach dem Motto, die Judges haben noch gesehen, ja gut, der war ja im Let's Bread, so. Ja. Also mach ich versuche, wirklich, genau. Neben, ja. Ja, ja Also ich, ich versuche das schon ganz bewusst zu manipulieren halt, dass ich mich in den Posen, in denen ich nicht so stark bin, nicht so lange zeige. Ja. Zum Beispiel, ne? das sind halt so, du kannst es nicht vermeiden, du bist dann sowieso in der Pose zu sehen, aber...
2: Mhm. Ja. Sehr, sehr smart. Super. Guter Tipp auch. Definitiv. Ich hau jetzt Hammer. alle
1: meine Hacks raus. Und meine <lacht> das das hast waren, du hast Konkurrenz jetzt <lacht> nächstes Jahr.
2: Das waren einige hm. Hacks. Ähm, David hat noch eine Frage gestellt, die kann ich aber direkt beantworten. Er fragt, beste Gym-Playlist. David, die Physik-Evolution-Playlist auf <lacht> Spotify. Wir packen hier bei äh, jeder Episode einen Track ja. äh, eben drauf und ähm, so auch bei dieser Episode. Ähm, was habt ihr für uns? Ein Track fürs Training? Ähm, ich muss auch gerade mal nachschauen. <lacht> Wir oh, schauen, mal, ich schauen mal kurz nach. In, in, in der Zeit mache ich kurz Werbung äh, in, im Sinne des Podcasts natürlich. Äh, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf alle Produkte bei evosportsfuel.de sparen. Damit sichert ihr euch zu jedem Zeitpunkt den Bestpreis und erhaltet die besten Supplements auf dem Markt und unterstützt uns natürlich hier mit dem Podcast-Projekt. Und äh, ja, ich bin gespannt, welche ja, Tracks. Ja, ich habe hab einen Track. Ja.
1: Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Den höre ich auch gerne mal im Training. Und dazu könnte man theoretisch auch ziemlich gut posen. Okay. Äh, Can You Feel My Heart mhm. von Bring Me The Horizon. Okay. Das ist so ein bisschen Rock. Mhm. Finde ich geil. Aber ich bin mir jetzt einfach nice. spontan ich mal in liebe Playlist so geguckt.
2: Tracks, wo man geil drauf posen kann.
1: Ja, du oh. kannst geil drauf posen, kannst aber auch geil drauf trainieren. So. Ja. Es ist okay. schon so, der brüllt dich so ein bisschen an. So. Aber es ist irgendwie, es ist so ein bisschen so, hm, vielleicht so Rammstein amerikanisch, aber mean nee. Hm, bring Me the Horizon, Sollte man, kennt man vielleicht. Also, wenn ich den Track jetzt abspielen würde, würdet ihr den kennen. Okay. Man kann mal reingeben, mal gucken. Ist schon geil.
0: Sehr nice. Packen wir ja. auf
2: die Playlist,
1: Daniele.
0: Was habe Ich habe hab von einem Underground Atlanta Rapper. Run, Ricky, Run von YRN Merck. Y n Merck. Hammer. Yes, ich nehme
2: von Synth Soldier, Legendary, so ein hardstyle Classic Track. Mhm, mhm. Kenne ich, ja. Feierst du auch. The Base Jawohl. Leute. Das war's schon, oder was? Keine das, Fragen mehr. Das war's mit dem QA. Ja. Super Mehrwert, den du da äh, geliefert hast, André. Vielen, ja. vielen Dank Sehr gerne. Äh, für deinen Auftritt hier. Waren sehr gute Episoden, die wir hier recorded haben. Danke auch an euch fürs Zuhören, bzw. fürs Zuschauen, für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir sind gespannt auf Andres Wettkampfsaison oh, nächstes Jahr. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Erstmal Und auf meine
1: Form überhaupt. Also darauf, ich freue mich einfach. Das ist voll geil. Ich genieße gerade so den Prozess, weil mhm. es jeden
0: Tag so ein bisschen besser zu werden. Form wird wild. Das ist geil. Auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Zuhören. Perfekt. Bye. <lacht>